0: Isis Sin Velo Podcast de reflexión y diálogos con temas actuales Bienvenidos
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Un saludo de parte de su amiga Isis Estrada.
0: Hola, ¿qué tal? Pues qué bueno que están con nosotros nuevamente ahora en una emisión más de este programa Isis Sin Velo. Y pues bienvenidos. Carlos Robles les manda un saludo.
1: Aquí con el tema viajes astrales. Ese tema que, bueno, ya tiene un buen tiempo, en la conciencia de las personas, todos los estudiosos del misticismo, esoterismo, no es un tema que les sea ajeno o extraño y todos aquellos que, bueno, por curiosidad vieron el título y están aquí, bienvenidos porque vamos a platicar, todos desde un punto de vista muy coloquial, también les vamos a dar recomendaciones de libros, en fin, no se despeguen porque vamos a platicar de los viajes astrales
0: tema muy apasionante, muy interesante y que además está cerca de todos nosotros. O sea, todos absolutamente, sin excepción alguna, fíjense, sin excepción alguna, podemos tener esa experiencia, claro, bajo ciertas condiciones que poco a poco podemos inclusive aprender, entrenar y utilizar.
1: Claro, todos tenemos el potencial para hacer viajes astrales. Algunos, eh, y yo diría que más bien muchos, lo han experimentado durante el sueño, ¿no, Carlos? Que de pronto uh -huh. hay sueños en los que vamos volando, o sueños en los que estamos viendo otro país, eh, sueños en los cuales dialogamos incluso con otra persona que, que está lejos de nosotros. En fin, todo eso podría ser considerado un viaje astral, de hecho lo es.
0: Sí, eso es una manera sencilla de inclusive acercarse al tema. Por eso estaba yo comentando que todos tenemos esa posibilidad. El asunto con los sueños es que muchas personas no le ponen atención a sus sueños. Luego algunos hasta comentan, es que yo nunca sueño. Todos, todos soñamos. Lo que sucede es que no le ponen atención a eso y en el momento en que despiertan, ya en el estado de vigilia, inmediatamente entra nueva información, las preocupaciones del día, las actividades del día y entonces la, la conciencia, porque es una forma de conciencia del sueño, se aleja, se, se regresa. A, su, a, a ese otro lugar
1: lo que ocurre con la mente es que durante los sueños somos más libres, somos más aptos a eh, adaptarnos a otros paradigmas, por eso los sueños de pronto son eh, disparatados, locos etcétera, y bueno eh, hay diversos tipos de sueños están los sueños en los cuales hacemos un repaso de lo que nos sucedió en el día, yo les llamo sueños de concreción, en que estamos concretando ideas o dándole cierre a emociones de aquello que nos pasó durante el día. Existen sueños eh, de recuerdos o también, eh, también de este, resolución de traumas. ¿no? De pronto cuando tenemos una pesadilla, a veces eh, va muy acorde a cierto trauma que tuvimos en alguna época o también estamos recordando una época y dándole resolución a algunas cuestionantes que se crearon en esa época. Son sueños de recuerdo y ahí podrían incluso englobarse los sueños de vidas pasadas. Cuando soñamos con otras épocas, soñamos que éramos otras personas, aún podrían englobarse dentro de ese tipo de sueños, sueños de recuerdos, que pueden ser de esta vida o de vidas anteriores. Y el tercer tipo de sueño tiene que ver con experiencias psíquicas y ahí eh, es donde encaja lo que son los viajes astrales y también eh, lo que son los sueños lúcidos, que es entrar también a, a otro tipo de percepción de la realidad, pero sueños lúcidos vamos a hablar en, en otro podcast, ahorita nos estamos refiriendo a los viajes astrales.
0: Así es, y desde el punto de vista de la psicología, lo que es el inconsciente o subconsciente, como quieran llamarlo, este, es otra forma de pensamiento, es otra forma en la cual nosotros pensamos, como bien decía Isis, resolvemos asuntos pendientes o repasamos asuntos pendientes, o lo que nos impacta en el día o en nuestra vida está ahí guardado y, y son cosas que, que siguen, seguirán saliendo y asociándose con nueva información. El, el, la, la mente inconsciente es una forma de pensamiento, y tiene su propia lógica, su propia manera objetiva de entenderse. Por eso Dista, cuando uno despierta, el sueño pareciera como que era fulano, pero no era, pero se parecía. Estaba en la casa de mi tía, pero sí era la casa, pero no era la casa. Cosas así, ¿no? que, que mientras estamos soñando son, son coherentes. Y una vez que despertamos, que los miramos, por decirlo así, con otra óptica, como que no encaja. no Pero por ahí va todo este mundo tan, tan diverso y tan maravilloso que nos lleva al, al tema poco a poco.
1: Sí, existen viajes astrales a los cuales se acceden de manera inconsciente, como decimos, en sueños. También está el viaje astral producido, es decir, el, el que uno en un estado de vigilia eh, ocasiona de una forma totalmente consciente. Pero bueno, de eso vamos a hablar en un ratito más. Vamos ahorita a concentrarnos en los viajes astrales que se realizan en sueños, porque como les decía, la mayoría de nosotros los hemos experimentado. Por ejemplo, cuando soñamos que volamos, es una experiencia totalmente real y que no se parece bueno, a ninguna otra sensación como es caminar o correr o nadar, es realmente volar. Entonces, comúnmente en el mundo esotérico se cree que cuando uno sueña que vuela es porque realizó un viaje astral. De igual, ah, sí, no, creo que iba, tú, tú has soñado, ¿verdad, eh, Carlos? Sí, vuela? sí,
0: he tenido ese, ese sueño y bueno, es esta experiencia corporal que tú bien decías que, en la cual no hay otra referencia más que la propia experiencia del sueño es, es, ahí está, ¿no? porque nadie se ha aventado de un edificio y, sin salir vivo o despegas este, ¿no? de, desde el piso, oh, ¿no? y te empiezas a elevar
1: y, y vas ahora sí que conscientemente en el sueño, val, valga la paradoja este, decidiendo hacia dónde te diriges en el aire ¿no? y vas viendo hacia abajo todo, todo lo que ocurre eh, y cómo incluso eh, modulas ¿no? tu altitud, velocidad, etc.
0: Y es precisamente la experiencia este, que hace que, tu, que uno se desprenda precisamente del mundo físico, del cuerpo físico. Ahora, aquí lo interesante también es que si uno tiene un sueño de ese tipo y lo desecha entonces está perdiendo la oportunidad de inclusive a través del propio sueño este, tomar decisiones, es decir, como decías, me voy hacia la derecha, me voy hacia la izquierda si hay algo que llama mi atención, que usualmente lo hay, entonces voy en esa dirección, etc. y entonces empieza uno a tomar conciencia de cierta gobernabilidad del sueño
1: y ya que vamos adentrándonos en el tema, y de seguro a ustedes, los que nos están escuchando ya se les está antojando, ay sí, yo quiero, pero... pero eh, quiero volar en el sueño, quiero, quiero experimentar cosas, pero ¿qué pasa? Eh, me da miedo. ¿Y si algo me sucede? En fin, vamos a hablar de una vez de todos estos mitos eh, en relación a los viajes astrales. Yo prefiero el término eh, en gringo, eh, perdón, en inglés, que es proyección astral, astral projection. Es el mejor término. Porque en realidad uno no se desprende del cuerpo. Eso está dentro de la mitología popular. Y hay muchos memes y hay muchas cosas, dibujos, este, que hablan eh, de cómo va saliendo ¿no? este, el alma del cuerpo para el viaje astral. Bueno, déjenme regresarles el alma al cuerpo, porque en realidad el viaje astral es una proyección del cuerpo astral. Es decir, su, su mente o su cuerpo astral es el que viaja, nunca hay un desprendimiento del alma al cuerpo. Su mente o su cuerpo astral viaja hacia donde ustedes deseen que viaje o a contactar a las personas que ustedes desean contactar. Pero imagínense que su mente o su cuerpo astral es como un chicle que está pegado a su cuerpo. Entonces, se, eh, digamos que imaginariamente se desprende o se proyecta imaginen un haz de luz que se proyecta y viaja y hay algo que une a su cuerpo astral o mente, como quieran llamarle con el cuerpo físico y que en muchas culturas orientales se le llama el cordón de plata o en muchas tradiciones esotéricas que hablan sobre la proyección astral
0: y esto es, es como otro, otro ejemplo este ese aparato que arroja luz <coughs> perdón, <coughs> perdón que luego todo el mundo lo llama cañón.
1: Es el frío, es el frío.
0: El, el frío que ya, ya está empezando en invierno, sí. poco a poco. Es, es, es como un proyector, digo cañón porque muchos sí. usan ese, ese término, sí. o un proyector de, de diapositivas que antes sí, se usaban, sí. o el, o el proyector del cine, por decirlo así. Totalmente. O sea, tí, es decir, hay una fuente de origen y entonces se proyecta y lo que estamos viendo, por ejemplo, el cine es un buen ejemplo, lo que vemos lo vemos en la pantalla, pero está totalmente vinculado al origen que es el, el, el cinematógrafo, el proyector.
1: Claro, así que no, no tengan miedo de, de experimentar con los viajes o proyecciones astrales, vamos a seguir llamándole viaje astral porque es el término común, que en realidad es una proyección de ustedes mismos, es decir, ustedes en donde se encuentren, esa parte de ustedes que no conocen ni el tiempo ni el espacio, que es su ser psíquico, astral eh, o su mente astral, como ustedes quieran denominarle, esa parte de ustedes se lanza, viaja, se alarga así como un haz de luz o como un chicle y se proyecta y puede ver, como les decíamos, lugares distintos, gente distinta, planetas distintos. Ustedes a donde quieran llegar, hacia allá puede llegar, claro. Previa, este, pre, previo ejercicio. Tienen ustedes también que ejercitar, como todas las cosas, su eh, visión remota o su visión astral.
0: Que, que además, como lo estamos diciendo, por eso es imposible, ¿no? pues estos miedos de que, ¿y si no regreso? ¿Y si me
1: quedo ahí, ¿Y si me quedo en ah. el viaje?
0: ¿Y si algo me pasa? No va a pasar absolutamente nada, porque lo que, repito, el, el, el punto de origen, la esencia, del origen de esto es, es el, el que lo propicia luego entonces cualquier cosa que lo interrumpa es decir, yo soy dormido, tengo un viaje astral o, so, o como quieran llamarlo y alguien toca la puerta, abres entonces pues, automáticamente abro mis ojos y despierto es Así decir, es. regreso al punto de origen no pasa absolutamente nada
1: sí re regresas porque en realidad nunca te fuiste uh -huh. o sea, sigues ahí eh, eh, con tu cuerpo o tu existencia física y, y lo, lo único fue que se proyectó tu mente
0: y, y lo que yo agregaría a esta experiencia por eso vale la pena que si, si si lo pueden inducir o lo están viviendo y lo pueden recordar y pueden empezar a, a no tener miedo y más bien a, a permitirse hacerlo. Este, hablamos de visión porque son imágenes, pero podemos percibir aromas, olores, sensaciones. Obviamente escuchamos sonidos, es, si hay melodías, melodías, y si hay ruidos específicos de animales o de personas, todo, todo absolutamente los los cinco sentidos están ahí, de alguna manera proyectados.
1: Claro, porque somos todo, o sea, nuestro cuerpo físico también está presente, ya sea que esté dormido o en un estado de meditación, pero ahí está también presente, nunca nos desconectamos. Eh, según las tradiciones, como les decía, orientales, me refiero a la filosofía del Tíbet, a la filosofía de la India, eh, a la filosofía no sé, incluso de China, de los monasterios chinos, se practica mucho el viaje astral. Los monjes, los grandes místicos del Oriente, saben perfectamente lo que es la proyección astral, aunque estén recluidos en un monasterio. Ellos viajan y proyectan su mente y la gente incluso puede llegar a verlos en lugares distintos. Y, y digo en presente porque actualmente todavía hay monasterios de diversas órdenes eh, religiosas o filosóficas en todo el Oriente. Eh, entonces es algo que, que conocen. Les voy a recomendar un, un libro de Lobsan Rampa. Eh, este es un escritor por allá de los años 70, 80, que fue muy, muy conocido, muy famoso. Su libro se llama El cordón de plata, ese tienen que leer si ustedes se interesan en los viajes astrales. Y el cordón de plata precisamente es esta especie, de, así como el cordón umbilical, es lo que une siempre al cuerpo físico del de cuerpo astral, que es el que se proyecta. Siempre está unido cuerpo físico con cuerpo astral mientras se realiza el viaje astral. Y así les decía, o como decía Carlos, a mí me gusta pensar como una especie de liga o chicle que se estira y ya cuando vamos a retomar nuestro estado de vigilia, pues entonces se va encogiendo y se regresa este chicle. Yo sé que es una metáfora mucho menos ¿Vale? poética que el cordón de plata que nos habla de algo muy luminoso, pero finalmente... Un pero, po, un tiene, pero es,
0: es igual de, de eficaz, finalmente, ¿no? La idea es que me siento ligado. En mi proyección astral yo me siento siempre ligado a eso. Que además eso es muy importante porque me permite la oportunidad de recordar. Es difícil recordar los sueños, repito, porque no les hacemos caso. Cuando empezamos a, recordar, a, a poner atención, este, les voy a poner un, un ejercicio sencillísimo. Ustedes están dormidos y de pronto despiertan, lo típico, a lo mejor se levantan al baño o a lo mejor este, una corriente de aire, un ruido externo, qué sé yo. Esto que de pronto nos despierta. Si en ese instante, antes de accesar lo que está pasando afuera, en ese instante retoman la última imagen de ese sueño que tenían y entonces se preguntan, ¿y qué sucedió antes? Y se detienen, ¿y qué sucedió antes? Se van a dar cuenta cómo pueden regresar al sueño e inclusive ese sueño de qué viene ligado, porque los sueños son secuencias. Una secuencia va con otra, y va con otra, y va con otra, se van asociando. Y ese es así de sencillo, les va a permitir empezar a ejercitar el, el trabajo con, con los sueños que nos lleva posteriormente al otro tipo de sueño, ya de proyección
1: Sí, sí, muy muy cierto y como les decía los grandes místicos lo practican de manera cotidiana o de manera natural digamos que va de acorde a su evolución espiritual y no únicamente los místicos orientales hay muchos ejemplos de místicos eh, cristianos como Santa Teresa de Ávila, que ella tenía eh, la facultad de la bilocación, es decir, alguien podía estar platicando con ella ahí en su, en su este, convento y otra persona podía estar platicando con ella misma en otro lugar, porque se bilocaba, es decir, a través de su viaje astral, proyectaba su mente a otro lugar distinto y podía tener la misma experiencia con otra persona. Suena muy loco, ¿verdad? Pero los místicos para ellos es algo muy natural. <risa> eh, también otro ejemplo de eh, viaje astral tiene que ver, ahora que viene la Navidad y todo eso, con los reyes magos. Cada uno era rey, o sea, que gobernaba y aparte era un mago, un mago que utilizaba sus facultades psíquicas eh, para gobernar. Imagínense que chingoncito, ¿no? Este, entonces ellos se comunicaron en la distancia y gracias a la astrología lograron determinar el lugar en el que iban a ser el próximo mesías o avatar o iluminado como quieran, pero ¿cómo se realizó eso? pues a través de viaje astral que era la videollamada de la antigüedad, uh -huh. es decir con su cuerpo astral se contactaban, se comunicaban este, y platicaban, dialogaban, etcétera, juntos a lo largo del camino fueron siguiendo las estrellas, en algún punto del camino ya se reunieron físicamente, fíjense qué padre, qué súper, y ya juntos el último tramo del camino consiguieron llegar a ese pequeño establo, este, rodeado de animales donde estaba el salvador de nuestra era moderna, uh -huh. ¿no?, entonces tenemos cosas bien bien este padres relacionadas con las facultades psíquicas en la misma Biblia o en la misma historia del cristianismo también. Eh, es, es bien importante entender todo ese lado místico ¿no? del de, de cristianismo porque cuando hablamos de facultades psíquicas y el oriente y todo, pareciera que nuestro occidente no tuviera de, de todo ese misticismo y sí, sí lo tiene y, y bastante.
0: Sí, y yo creo que todas las culturas ancestrales lo tienen de alguna manera, inclusive en el mundo náhuatl. ¿no? O sea, la, la, la relación entre la naturaleza y el cosmos, y lo que más adelante empiezan a llamar a los dioses y todas estas cosas, finalmente es una manera, y a través de los ritos, es una manera de desarrollar el mundo psíquico y de poder inclusive comunicarse a distancias, a largas distancias, para después descubrir caminos y poder encontrarse. O sea, hay cosas también ahí muy, muy interesantes. Más bien, en este, nuestro mundo actual, todo eso lo coloca en el mundo de la mitología o en el mundo de la historia, como historia inclusive como datos y cifras que dan flojera, o inclusive colocado como los aztecas que sacaban corazones y todas estas cosas, hablando de los náhuatl. Pero, pero en, la, en la historia en general, en general encontramos cosas de estas muy interesantes que valdría la pena actualizar.
1: Te diré que en, época, en la época actual... Existen quienes lo utilizan de manera bastante seria y documentada y son los servicios de inteligencia de los países. Aquí me referiría principalmente a los Estados Unidos y a Rusia. Ellos utilizan el viaje astral o personas que tienen facilidad natural para los viajes astrales, que ellos le llaman visión remota, que es lo mismo que el viaje astral o proyección astral, para, por ejemplo, ver determinados lugares, este, dónde se encuentra escondido tal persona que estamos buscando, eh, qué están realizando en tal o cual lugar, eh, en fin, todo ese tipo de cosas, o, o si alguno de ellos, eh, agente secreto o militar, lo tienen secuestrado. Se rumora que cuando John McCain fue soldado, lo secuestraron, estuvo cautivo, lo tuvieron este, como prisionero y fueron los de visión remota, los que consiguieron ver en qué lugar y en qué parte de determinado edificio lo tenían atrapado. Entonces, fíjense cómo la industria militar, muy calladitos y así como que no decimos nada porque esto no es muy científico, <ríe> pero utilizan bastante todo este tipo de herramientas con gente que reclutan gente que tiene bastante facilidad para eso, pues ahora sí que con fines militares, ¿no? Imagínense.
0: Ahora... Este, pensemos en el, en el hoy cotidiano, no, para que tampoco se sientan tan alejados. Uy, no, solamente los elegidos, o los, o los, los especiales, o los de, nunca me van a contratar. No, no, no. Vamos al mundo cotidiano. Eso es para darles un contexto de, de todo lo que su, sucedió y sucede. Pero imagínense que ustedes a través esa noche de esa proyección pueden contactar con un primo, con un tío y decirle que hay una, que algo hay que cuidar, que atiende. A lo mejor no se me ocurrió ahorita por lo que vivimos ayer. Eh, no, estoy, tengo un sueño y le digo checa porque se está saliendo la llave, del, se está saliendo el gas. El gas, sí. Este, así, cosas que pueden ser muy sencillas o aparentemente triviales, pero que pueden ayudar a pasar un mensaje, a eh, acercarse a alguien y ayudar en algo muy, muy usual. ¿no?
1: Sí, como individuos, ¿cómo podemos usar el viaje astral de manera constructiva, evolutiva y útil? porque no existe ninguna facultad psíquica que se desarrolle si no tiene alguna utilidad o si, o si no le damos una visión constructiva, ¿no? En principio, como dice Carlos, puede servir y, y nos puede incluso hasta liberar de la tecnología, Ajá. de esta pseudotecnología que cada vez nos va atrapando más y más y que algún día nos va a convertir en cyborgs, en robots, así mit, mitad biológicos y mitad este, máquinas. No, 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 no. Si todo lo tenemos adentro, ¿para qué convertirnos en máquinas? Si necesitamos ver a alguien que está lejos, no sé, mamá, papá, hermanos, eh, hijos, podemos utilizar eh, la proyección astral.
0: Y lo, lo, lograr esa cercanía, independientemente de pasar o no un mensaje, ese fue un ejemplo, pero, pero lo importante de poder, por ejemplo, sentir la cercanía de un padre o una madre o un hermano que está distante y que por la época del coronavirus no he podido visitar, no he podido ver. A ah, veces pues es una manera de sentir la presencia, de mirarse a los ojos, de, 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 de tomarse las manos y esto este, ayuda, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, sí, lo decimos en serio. Yo recuerdo hace muchos años cuando era estudiante en Minneapolis y ya teníamos ahí muchos meses y no había ido a Acapulco, por ejemplo, a ver a mi mamá, que en esa época yo estaba muy apegada a ella. Eh, yo recuerdo un sueño en el cual de pronto estaba de pie frente a su casa. Un sueño absolutamente lucido, es como si fuera esa realidad. Y de manera totalmente consciente, ahora sigue como fantasmita, iba pasando este, puertas, paredes, en fin, hasta llegar al pasillo de su recámara y la vi dormida. La vi dormida, este, o sea, me refiero a que era eh, de noche el, el sueño uh -huh. y yo la vi de noche dormida e incluso o sea, o sea, pensé, no la voy a no, provo no voy a provocar nada para despertarla, no voy a hacer ningún ruido porque yo no sé si ella abre sus ojos cómo me va a ver. <ríe> o sea, uh -huh. realmente fue algo tan sorpresivo el, el, el poder tener esa oportunidad de proyectar mi mente y ver a mi mamá... Eh, y fue algo fabuloso que, bueno, todavía el recuerdo lo guardo, ¿no? Este, a, a pesar de tantos años que ya transcurrieron. Entonces, a eso nos referimos con que el viaje astral se utilice para, para ayudarnos, para apoyarnos como seres humanos, no por cuestiones egoístas, ¿no? Ay, quiero ir a ver este Britney Spears, ¿dónde está? Uh -huh. <ríe> o quiero, este, no sé, proyectar mi mente e irme a viajar a, a, este, no sé, a las vegas hoy oh, sí pero pues, qué frivolidad no es, es decir para eso no están las facultades psíquicas
0: claro porque precisamente al ser facultades psíquicas que están ligadas a nosotros como seres humanos es porque son habilidades que son en nuestro beneficio todas las habilidades de los recursos de los seres humanos son en beneficio si, si podemos correr si podemos tenemos fuerza en los brazos en los músculos todo, en fin, fue lo primero que se me ocurrió, pero cualquier otra cosa podemos ver, podemos oler, podemos escuchar. Todas esas habilidades son en nuestro beneficio para seguir creciendo como seres humanos. Y las facultades psíquicas que están en todos nosotros es una manera de seguir creciendo, potencializando como, como seres humanos. ¿no?
1: Sí, también tengo recuerdo de algún sueño en el cual eh, de pronto me encontraba mi padre. Él y yo tuvimos muy pocas conversaciones. Eh, en el plano físico, o, o incluso, podría decir, en vida. Eh, y en ese sueño platicamos muy bien y de diversos temas. Él estaba vivo eh, y de pronto le dije, ¿sabes qué padre? Me encantó esta conversación, muchas gracias. Le di las gracias. Yo, durante el sueño, estaba totalmente consciente de que era un sueño y de que estaba dialogando con la proyección mental de mi, de mi padre. Y, y me pareció súper creo que es la única conversación así de amplia y sobre todo por los temas profundos que tratamos, este, que tuvimos en, en nuestra existencia. A eso nos referimos. Eh, y, ya, y ya, bueno, vamos a salirnos un poquito de los sueños y vamos a hablar de lo que es el viaje astral en un estado consciente. Es decir, yo voy a inducir el viaje astral. Eh, ¿Cómo se puede realizar en principio, la base de todo y de cualquier tipo de trabajo de, este, de la mente psíquica es relajándose. A mí luego me preguntan, por ejemplo, los alumnos que, este, que van a recibir una sintonización de Reiki: ¿Y qué, y qué hago, maestra? Número uno, relajarse. Ah, nada no más me pongo así, inmóvil y cierro los ojos. Nada más. Pareciera muy simple y a la vez tan difícil, porque a la gente se le dificulta relajarse.
0: Así es, porque la relajación necesariamente nos lleva a un estado en que nuestro organismo respira de cierta manera, la sangre fluye con cierta, también cierta densidad... Eh, nuestra mente empieza a bajar el volumen a todas las cosas eh, que nos ocupan cotidianamente. Es, es decir, nos estamos disponiendo, nos estamos preparando para, que, para ir al siguiente nivel. Pero si estamos pensando en que el coche descompuso, en que, no sé, tantas cosas que hay en, en la mente. Y además, eh, a la hora que me siento o me recuesto, tengo tensión en las piernas o en los hombros, estoy todo con los hombros tensos porque estoy muy nervioso a ver qué pasa con la experiencia, etcétera, etcétera. Todo eso no permite que fluya la energía de manera adecuada y encontrar el estado adecuado para que precisamente entremos en otro estado.
1: Olvídense de la palabra poderes mentales, porque cuando la gente piensa poderes mentales, inmediatamente se engaruñan y así como que fruncen todo, y así como que si, si proyectarse atrás astralmente requiriera algún tipo de fuerza así muscular, no, 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 no al contrario. Uh, respirar, ya sea recostado, cerrar los ojos, sentado o en posición de meditación, respirar profundamente, relajar cuerpo y mente y entonces ya es el preámbulo, apenas el preámbulo para comenzar el trabajo de lo que es la proyección astral.
0: Y, y por eso existen, que es otro tema que no vamos a tratar ahorita, por eso que existen los mantras, los mantras lo que hacen es que mientras estoy invocando un, ma ma un mantra, mi, mi monólogo, porque la mente siempre piensa en palabras, se aplaca. De lo contrario, sí. ¿Y qué va a pasar? ¿Y estaré tenso? ¿Y, y, ¿Pero por qué no me dicen? Y, y esas pequeñas palabras que están ahí son las que no nos permiten eh, relajarnos. Las mantras ayudan a relajarnos porque entonces nuestra mente en la parte verbal está ocupada, por usar un término, en ayudarnos a relajar.
1: Distrae. Al consciente. Al consciente hay que distraerlo, porque luego, luego nos manda... Sí, nos cuestiona todo. Y, 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 ¿Y qué voy a pregunta. hacer al rato? ¿Y Ajá. qué voy a comer? ¿Y a dónde voy a ir? Ah, y empieza uno a repasar miles de preocupaciones del día ahí. Entonces, el mantra, entre, entre otro tipo de herramientas, sirven para distraer a la mente consciente. Luego me preguntan, ¿y qué es un mantra? ¿Qué significa? No, a veces los mantras no significan nada, son simplemente sonidos. Sonidos que a través de milenios ah, se ha demostrado que producen un efecto. ¿Puede, puede ser un trabalenguas?
0: Sí, pero es, como, es como, un, como si toco el piano y toco una nota, un do, que suena diferente a un re, y entonces cuando toco el do, mi, mi, la vibración, la frecuencia vibratoria de ese do en mi cuerpo influye de una manera. Si aprieto un re o una armonía de re, entonces, este, acordes de re, mi cuerpo escucharía y sentiría otra cosa. Por eso, por eso la música genera emociones, ¿no?
1: Sí, que, que mira, sería un excelente tema para el próximo podcast. El efecto del sonido en, 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 en el organismo. ¿no? Este, puede ser desde el, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual. Pero sigamos con el proceso ¿no? de cómo hacer una proyección astral. Entonces, ya estoy relajado, estoy haciendo mis mantras, todo rico. ¿Y qué sigue? es como cualquier viaje, no podemos lanzarnos a viajar si no sabemos a dónde, a dónde vamos a ir. De antemano, debemos de tener muy claro hacia dónde queremos ir o, o con qué persona queremos contactar. ¿no? Eh, si, ok, quiero este, visitar a mi madre que está enferma o a mi hija que, este, que por el coronavirus, por, por la pandemia, no puedo ver, no me puede evitar Entonces ahí comienza ya la dirección, ya tengo un rumbo hacia dónde ir, pero sí es importante que de antemano tengan muy claro este, hacia dónde quieren ir. Por ejemplo, los de la CIA, y regresando, y eso lo pueden encontrar en la página de ellos, los de la CIA, antes de iniciar sus, sus eh, proyecciones astrales, ellos como son así este, militares o, o, o tienen esta tendencia, apuntan hasta las coordenadas, me voy a dirigir a tal punto. Bueno, no es necesario este, tanta este, especificidad, pero sí pueden decir, bueno, yo quiero, francamente, quiero conocer Egipto, quiero ir a la pirámide de Keops, estar plantado así, enfrente de la pirámide de Keops. Entonces, fijen su punto y de inmediato déjense llevar, no frenen. En cuanto comiencen a sentir una sensacióncita rara, extraña, no, no se encojan de miedo, no digan ay no, 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 sino dejen que fluyan las sensaciones, acompáñense si ustedes lo desean espiritualmente, pueden hacerlo de su ángel guardián, de sus guías espirituales, de Jesucristo, de Buda, de a quien ustedes le tengan este, confianza y, y permitan que los acompañe y los vaya guiando. Y de verdad, expérimételo, oh, eh, empiecen a, a ver, no digan, es que es como si estuviera soñando, como que no, 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 ustedes dejen que lleguen las imágenes, dejen que lleguen las emociones, las sensaciones, las palabras, eh, es que como que me imaginé que alguien me decía, avanza o no te detengas, o, no te... eso no es imaginación, es su oído psíquico que está empezando a recibir quizás las palabras de su guía espiritual y sigan. Y vivan toda la experiencia comple completa, no, no se frenen, sean de ese grupo de exploradores, ¿no? Yo a veces le llamo, son como los, los vaqueros, somos como los vaqueros del viejo este, que vamos llegando a los límites y tenemos que seguir avanzando y seguir aprendiendo de la misma experiencia. Aprendan de la experiencia, detecten qué es agradable y qué es desagradable y apéguenselo a, a lo agradable, en fin… No hay más que hacerlo y experimentarlo para poder este, decir ok, ya, esto puedo decir que es real o que simplemente no existe.
0: Y, yo agregaría dos puntos. Uno, lo digo de manera coloquial, sí. póngale letrero al camión. Porque si no <risa> le ponen letrero al camión, no, es como, como si me subo a un camión y no me fijé en el letrero, pues no sé ni a dónde me lleva. Entonces, pónganle el letrero al camión y se suben, y así no se van a bajar ni antes ni después, porque se, de se van a bajar cuando el camión se detenga, porque llegó al destino. Entonces, pónganle el letrero al camión. Esa es una manera para saber si ya llegué y llegué, o si se fue para otro lado, o lo que sea. Una. Dos. Eviten el prejuicio, porque el prejuicio es uno de los primeros obstáculos en todas las actividades este, mentales, psíquicas. Entonces, sí. el primer obstáculo que que lo que nos detiene las facultades psíquicas es el perjuicio y si no puedo y si no es cierto y si etc. y si ¿no? estoy, estoy trabajando con transmisión de imágenes me llega una flor y digo no, no, esta no es ya y resulta que le digo vi un árbol, no, era una flor por poner un ejemplo, ¿no? sí, entonces sí. El, el perjuicio es hacerlo de lado este, y eso nos va a ayudar este, yo les comparto brevemente yo tengo un sueño muy, muy particular muy especial de un lugar que yo no conocía este, llegué a ese arco donde hay, había unas ruinas de un castillo y después descubrí que era Tintagel, hice ese viaje y he seguido haciendo ese viaje constantemente y he descubierto cosas muy valiosas y, y ahí lo dejo.
1: Así es. Luego a veces me han preguntado, porque soy, déjenme comentarles que soy terapeuta de vidas pasadas y en, en estas sesiones surgen todos estos temas y las preguntas y algo, recuerdo una paciente que me dijo, bueno, yo tuve esta experiencia. ¿Eso qué fue? ¿El recuerdo de una vida pasada o fue un viaje astral? Y la respuesta es muy sencilla, ¿quién te sientes? Cuando tuviste esa experiencia, eh, eh, ¿sentías que eras tú? Es decir, ¿estabas reaccionando con tus recuerdos de esta encarnación, con tu memoria emotiva de esa encarnación? ¿O de pronto sentías que estabas pensando como alguien de otra época, o de otra realidad, o incluso tú misma te sentías corporalmente como alguien distinto. Entonces, esa podría ser la diferencia, porque los viajes astrales, como ya están en el plano psíquico, no conocen de tiempo ni de espacio. Ustedes pueden ir hacia el pasado, que digan, ay, yo quisiera conocer la gran Tenochtitlán, en, no sé, cuando estaba en su apogeo. Bueno, a través de un viaje astral pueden hacerlo, potencialmente pueden hacerlo. Uh -huh no tienen que haber vivido en esa época. Pueden dirigirse y estar ahí, este, pues como cualquier viajante, ¿no? eh, y, y bueno, ya me platicarán <ríe> los que quieran hacer e ese ejercicio. Pero sí, una cosa son los recuerdos de vidas pasadas, porque llevan, incluso tienen su propia narrativa, ¿no? cuando una persona durante la hipnosis recuerda una vida pasada, eh, lo jala la trama, porque es algo que ya sucedió, ¿No? Entonces, estoy aquí y no sé qué, espérame, porque alguien me está llamando y yo, eh, eh, yo estoy caminando hacia esa persona y me despido. Me estoy, en ese momento estoy viendo mi mano, cómo se mueve y se está despidiendo. Ah, bueno, porque es como estar adentro de, de una película que ya pasó. En cambio, un viaje astral, si lo haces hacia el pasado o hacia el futuro, eh, tú puedes manejarlo porque eres un viajante psíquico hay que aclararlo, eh, en el tiempo y el
0: espacio. O combinar los dos.
1: O, pues, es decir, es, no, o, sí, o imagínate sí. que viajas y te ves a ti mismo. No, pues, eh, no, 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 o no sea, pero, pero potencialmente es,
0: es posible. Sí, me refiero a que, a que en, tú recuerdas un momento como vida pasada y luego eso te provoca hacer ahora un viaje a ese mismo lugar. Es, que, a, que,
1: que se da el caso, ¿eh? Personas que ven su vida pasada disociados... Es un viaje astral. Podríamos llamarle propiamente que ha viajado astralmente a verse al ser humano que era en ese entonces mm. y ver, lo que ha, ver eh, en, en muchas experiencias durante las sesiones de vidas pasadas, pasa eso, que dicen, es que yo me estoy viendo, soy así, uh -huh. eh, eh, tengo tal apariencia y ahora me estoy aventando de un peñasco. Bueno, eso es un viaje astral que alguien realizó en ese instante para verse a uh -huh. sí mismo, misma en ese, en ese momento. Uh -huh.
0: Disociado o, o la experiencia asociada. En fin, es muy complejo ah, eh, es esto, complejo. es muy rico. Eh, no,
1: no es blanco o negro, uh -huh, sino uh -huh. que hay infinitas posibilidades sí. de, de, de experiencia
0: psíquica. Así es, y, y, y por eso hablamos de esto y por eso le damos tanto valor y porque sabemos que puede, eh, que es una habilidad que se puede desarrollar, pero que hay que empezar. Así así como lo hemos comentado, pues me relajo, le pongo letra al camión, ya sea donde quiero ir, etcétera, y lo intento, quito el prejuicio, vivo la experiencia, y entonces, pues en la primera no me resultó todo lo que yo esperaba, no, pues claro, porque las cosas hay que seguirlas preparando y haciendo y haciendo para, para tener esta habilidad para la relajación, esta habilidad para la proyección, en fin, se va desarrollando, y entonces se van a dar cuenta y van a tener inclusive su propia manera de hacerlo,
1: Claro, sí, su propio sonidito, es Ajá. que cuando siento no sé qué cosa en la espalda es cuando yo sé que ah, voy a empezar así como que uh -huh. a proyectarme astralmente o cuando oigo, oigo un zumbidito, un zumbido y luego ah, desaparece es como si se si hubiera abierto la puerta para que me mente... Bueno, es, es totalmente cierto esto que dice Carlos. Eh, no hay como que el ABC del viaje astral sino que ustedes pueden, sí pueden experimentar fases y luego crear su propio sistema uh -huh. para este, muy personal, muy de acuerdo a, a, su, a su percepción fundamental para crear este preámbulo hacia el viaje astral.
0: Y, y entonces también se van a dar cuenta cuando tuvieron un sueño común, por llamarle de alguna manera, no, no es peyorativo, un sueño común, un sueño normal, y cuando no, y cuando fue otro tipo de experiencia, ¿no? que también ahí hay otras cosas. Sí.
1: Y ahorita que, que volviste a, re, a retomar lo del sueño, ustedes pueden programarse antes de dormir. Ustedes antes de dormir, ya cuando están relajaditos, así, este, eh, pueden ordenarle a su subconsciente, en sueños voy a ir a tal lugar, en sueños voy a viajar a tal época. ...que yo quiero conocer, o tal planeta, ¿no? Si van a Marte, se van a dar cuenta que ya está ahí la explotación minera de los mosques... <risa> <risa> ...están dorando la pilora. Ah, este, pero ustedes pueden ir a donde ustedes quieran... ...en cuestión del tiempo y el espacio, programándose antes de dormir... ...y van a ver que van a tener eh, pues, sueños en los cuales ustedes ven ese lugar al cual desean dirigirse.
0: Y yo creo que esa es un, una manera de empezar a entrenarse de la manera más natural, o sencilla más que natural, para que después pasen a la otra que no necesariamente están, van a dormir, puede ser a cualquier hora del día, simplemente encontrar el lugar adecuado y el momento adecuado. ¿no?
1: Y no lo dejen, no lo dejen, no lo echen en saco roto, no dejen que la cotidianidad los invada, ¿no? los problemas de aquí, del aquí, de la hora, de la experiencia material, este, porque sí, ¿no? a veces uno descuida eso, lo va dejando de lado Y este. Y si a ustedes les interesa, de verdad, busquen literatura que hable de eso eh, Busquen, eh, no sé, testimonios de cómo en el pasado se ha utilizado la proyección astral Y, y entrenle y ejercítenlo, como les decimos, como cualquier cosa que necesita ejercitarse
0: y bueno, pues estamos llegando al final de este programa.
1: Esperemos, esperamos que les haya gustado y que les sirva de curiosidad, de aliciente, pues para explorar todo este tipo de temas.
0: Que esa es la idea, este, reflexionar sobre esto para estimular el seguir explorando y vivenciando estas experiencias que nos permiten crecer como seres humanos. Pues buenas. Buen,
1: buenas noches. Les deseamos muy bellos sueños astrales, <risa> felices sueños de viajes astrales y, y trátenlo también en estado de vigilia a través de la relajación y de la meditación.
0: Así es. Bueno, pues entonces por mi parte es todo. Saludos y nos encontramos por ahí en algún, en algún este puente dimensional. En
1: algún viaje astral. <risa> ahí nos vemos y también aquí en el podcast. No dejen de sintonizarnos la próxima semana. Hasta luego.
0: Muchas gracias por sintonizarnos. Los esperamos la próxima semana y los invitamos a que continúen con la programación de.
1: Olos Radio, integrados sinérgicamente en el Olos.